0: Tagebuch einer Traurednerin oder auch Nähkästchen-Talk mit Ankatrin kathrin Sander. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Und heute, da möchte ich mit euch über bilinguale, also zweisprachige oder mehrsprachige Trauzeremonien sprechen. Euch erwarten heute also ein paar Erfahrungsberichte, Tipps und Tricks und kleine Einblicke in meinen Trauredneralltag und ich bin mir sicher, sie helfen euch bei eurer Planung, eurer bilingualen Trauung weiter. Ja, aber jetzt gucken wir einfach mal darauf, wie das alles denn möglich ist. In meiner Traurednerinnen-Laufbahn hatte ich verschiedene zweisprachige Trauungen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass am häufigsten Trauungen in englischer Sprache vorkamen, aber es gab zum Beispiel auch Trauungen in spanischer Sprache. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss ich direkt nochmal einschieben, dass das nicht bedeutet, dass die kompletten Trauzeremonien übersetzt werden, sondern es werden immer Teile der Trauzeremonie in die andere Sprache übersetzt. So wird allen Gästen ermöglicht, wirklich mit Herz und Seele in euren Trauzeremonien dabei zu sein und sich als Teil des Ganzen zu fühlen und auch zu verstehen, was da eigentlich so passiert. Aber nun, genug gefaselt, ich erzähle euch von ganz konkreten Beispielen. Bei der spanischen Trauzeremonie war es zum Beispiel so, dass ich mich im Vorfeld mit Braut und Bräutigam genau abgesprochen habe und wir genau geklärt haben, wie die zwei sich die Integration der zweiten Sprache in ihre Trauzeremonie wünschen würden. Den beiden war zum Beispiel total klar, dass sie eben nicht möchten, dass die gesamte Zeremonie in Spanisch abgehalten wird, sondern eben wirklich bestimmte, besondere Teile. Und so fanden wir eine Dame aus der Familie, die meine Textteile übersetzt hat und dann in der Trauzeremonie sich getraut hat, die Textteile vorzutragen. Man könnte sagen, das war wie eine Art Wechselsprechen an bestimmten Stellen, denn ich habe die Texte natürlich erstmal in der deutschen Sprache vorgetragen und dann hat sie zu ihrem Einsatz passend die Textteile, die übersetzt wurden, vorgelesen. Und ich weiß, dass das jetzt ein bisschen trocken klingt, ähm, aber ich glaube, ich kann behaupten, dass meine Trauungen weder trocken noch langweilig sind. Solltet ihr euch davon überzeugen wollen, schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich glaube, da bekommt ihr auch nochmal einen guten Eindruck, dass meine Trauungen alles andere als boring sind. Aber zurück zu den mehrsprachigen Trauungen. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon englischsprachige Trauungen durchgeführt und da verhält sich das Ganze ein bisschen anders, denn Englisch spreche ich fließend und kann somit selber Texte übersetzen und natürlich demzufolge auch in der Trauung selber sprechen. Es hat ganz unterschiedliche Qualitäten, wenn ich Texte vortrage oder wenn eure Familienmitglieder ihre Texte vortragen. Es ist natürlich total besonders, wenn eure Liebsten sich in der Trauung mit einbringen möchten und ja eben in ihrer Muttersprache die Textteile vortragen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, denn manchmal sind eure Liebsten einfach ein bisschen schüchtern und haben nicht so viel Lust vor all den Gästen zu sprechen. Und das ist natürlich auch total in Ordnung, denn es soll eine schöne Situation für alle sein. Und niemand soll sich gestresst fühlen. Darum gibt es noch andere Möglichkeiten. Entweder spreche ich die Texte oder, was auch immer ganz nett ist, man kann die Texte vorher aufzeichnen. Also ich treffe mich mit einem eurer Angehörigen, einer Angehörigen und nehme einmal die übersetzten Texte auf, so ich die dann während der Trauung einfach abspielen kann, wenn sie denn an der Reihe sind. Das bedeutet, dass eure Liebsten sich keinen Stress machen müssen mit dem Vortragen der Texte und einfach alle etwas entspannter sein können. Solltet ihr nur wenige Gäste erwarten, die die deutsche Sprache nicht verstehen, ist es auch immer noch möglich, diese Textteile ja, aufzuschreiben und auszudrucken, natürlich in schön, und auf den Stühlen dieser Gäste zu verteilen, sodass Sie die Übersetzungen mitlesen können. Auch hier macht es keinen Sinn, die gesamte Rede zu übersetzen, denn es soll natürlich nicht so sein, dass Eure Liebsten die ganze Trauzeremonie über in ihre Lektüre vertieft sind. Jeder Gast soll die Möglichkeit haben, die Trauung mitzuerleben und wirklich mit Herz und Seele dabei zu sein. Und da ist es nicht förderlich, wenn jeder eine Lektüre liest. Dennoch glaube ich, dass es oftmals etwas einfacher ist, wenn man nochmal nachlesen kann und einfach weiß, was da vorne gerade so passiert. Das sind natürlich jetzt nur kleine Beispiele von all den Möglichkeiten, die es so gibt. Es ist so, dass ich schon beim Kennenlernen genau danach frage, ob ihr euch eine zweisprachige Trauung wünscht oder nicht und je nachdem auch schon mit meiner Beratung beginne. Über den Buchungsprozess und alles, was da wichtig ist und wie das abläuft, werden wir in einer anderen Podcast-Folge noch sprechen. Daher werde ich euch jetzt erstmal vertrösten und für dieses Thema müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Ja, eure mehrsprachige Trauung kann also kommen. Und so passiert es dann eben auch spätestens im Traugespräch welches einige Zeit vor Eurer Trauung dann stattfindet, dass wir ganz genau darüber sprechen, wie Ihr Euch Eure bilinguale Trauung wünscht. Und wenn Ihr offen für Ideen seid und ein paar Anregungen meinerseits, dann finden wir auf jeden Fall den richtigen Weg für Eure mehrsprachige Trauung. Da bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage offen. Und das ist die Frage, wann wir denn eure bilinguale Trauung planen.